0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Ich musste mich teilweise an den Häuser wenden, dann festhalten. Und natürlich haben die Leute geguckt, ja. da läuft einer morgens um halb neun, neun und, und läuft nicht gerade, die haben sich ihre Gedanken gemacht. Aber in dem Moment war mir das natürlich scheißegal. Ja. Viele überschätzen sich und schätzen die Situation falsch ein. Eigentlich übergibt sich bei jeder zweiten Fahrt jemand.
0: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Tees und wir freuen uns, dass wir mit Andreas Günther wieder verbunden sind, der in Berlin ist, in seiner Altbauwohnung da. Und wir sagen mal Hallo, Servus, guten Tag, war wie jedes so.
1: Hallo, guten Morgen, Grüß Gott, guten Abend, ja. guten Tag, guten Tag, guten Tag, liebe Freunde. Ja.
0: <lacht> so, für Andreas geht das Jahr eigentlich jetzt erst so richtig los. Wir sehen ihn ganz viel im Fernsehen, jetzt Ende April mit zweimal dem Wien-Krimi blind ermittelt und die neue Folge vom Polizeiruf 110. Also das werden Andreas Günther Festwochen jetzt sozusagen und 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 zum Glück wird alles normal wieder für dich. Denn was die letzten Monate bei dir los war, das ist alles andere als normal gewesen und jetzt können wir auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, warum wir auch ein bisschen Pause machen mussten. Diese Pause ja. brauchtest du, denn da gab es ein bisschen Probleme im Schwindel. Genau. Wie hat das angefangen bei dir?
1: Ähm, Im Prinzip ähm, kann man sagen, boah, ja, das war, ich bin blöd gestürzt ähm, im Badezimmer. Pff, ich hatte es eilig. Jeder kennt es. Es ist ein bisschen nass. Naja, da bin ich halt ausgerutscht und habe mich nicht richtig gut fangen können und landete mit der linken Körperseite und vor allen Dingen mit dem linken Ohr auf dem Fliesenboden. Ähm, ja, das hat wehgetan. Und ich dachte dann, okay, puh, nicht so schlimm. Und ähm, zwei Tage später fing so eine Art Sekundenschwindel an. Also da bekam ich ein-, zweimal am Tag so für ein paar Sekunden drehte sich im Kopf alles. Und das... War ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich bin dann zum Arzt, habe mich untersuchen lassen, aber man konnte nichts feststellen. Ähm, da war ich natürlich auch erstmal froh, sage sag ich ja im Prinzip, weil ja, die Dreharbeiten von Blind Ermitteln standen vor der, vor der Tür und ja, da dann, dann ging das los. Und während dieser Drehzeit kam dieser Schwindel immer wieder ein bisschen heftiger. Also, das heißt, okay. ich hatte am Anfang. So, tatsächlich so Schwindelattacken, das dauerte dann manchmal eine Minute und die waren dann so heftig, dass ich, dass ich auch in dem Moment nicht mehr gerade laufen konnte, dass ich ähm, ein bisschen fast die Kontrolle über den Körper verloren habe für diese Zeit. Okay, und das
0: kam immer ganz überraschend? Ja. Yeah. Oh, Oder hat sich das angekündigt? Nee, langsam
1: diese Attacken kamen genau sehr überraschend das konnte also auch sein dass wir gerade gedreht haben und während des Takes ich ähm, ja plötzlich angefangen habe zu wanken oder eben musste mich irgendwo festhalten das ist also Schwindel ist was Furchtbares ähm, das hat mir dann auch in der Form Angst gemacht weil Du hast keine Kontrolle über deinen eigenen Körper plötzlich. Du bist machtlos gegenüber diesem Schwindel. Das ist ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Ähm, und wir mussten dann für diese Momente immer wieder pausieren, ähm, dass ich mich kurz hinlege. Und ähm, die Produktion und die Regisseurin und alle waren wirklich großartig und haben mich da unterstützt. Ähm, leider wurde es zum Ende hin dann aber... Immer schlimmer und ich hatte diesen Schwindel dann im Prinzip ähm, dann stundenweise nicht mehr so heftig, so wie es in den Attacken waren, aber ich hatte ihn über eine längere Zeit ähm, und habe also versucht, mich so stark zu konzentrieren, dass ich das irgendwie mit dem Drehen hinbekomme, weil ich wollte auf gar keinen Fall abbrechen. Das, das stand für mich überhaupt nicht als Option im Raum, jetzt äh, diesen Film nicht so fertig zu machen. Ähm, und die, das hat dann brutal an mir gezerrt und Kraft gekostet. Ich bin ans Set gegangen, habe gedreht, bin nach dem Arbeiten sofort ins Bett und habe geschlafen, damit ich irgendwie diese, diese
0: Kräfte wieder am nächsten Tag mobilisieren konnte zum Arbeiten. Sag mal, wenn ihr gedreht habt, ja. inwiefern musstet ihr denn, sag ich mal, die ein oder andere Szene umstellen? Musstet ihr vielleicht die Szene etwas anders gestalten, weil du vielleicht nicht von links nach rechts gerade durchs Bild <lacht> laufen konntest? Wie oft musstet ihr improvisieren da oder zumindest umdenken?
1: Ja, das war sicher so vier, fünf, sechs Mal, dass ich dann, also wenn es hieß in, im Drehbuch, wir sollen da und dahin laufen, dass ähm, wir diesen Gang nicht gemacht haben, ja, sondern dass wir es, ähm, dass wir dann schon dort standen oder so, weil es für mich einfach schwierig war. Oder was ist, wenn er, wenn er wirklich hinfällt? Was ist, wenn ihm wirklich was passiert? Dann müssen wir abbrechen. Das war natürlich auch die Sorge der Produktion. Ähm, und deshalb haben wir dann manchmal Dinge umgestellt, wenn ich merkte, mir geht's wirklich gerade nicht gut. Aber äh, das war Dafür war es wirklich eher selten. Und es ging, wir haben es, manchmal haben wir dann auch sowas geändert zum Beispiel, dass wir gleich die Kamera close, also nah auf mein Gesicht hatten und gar nicht auf den Körper. Also damit haben wir schon hin und wieder uns geholfen, ja.
0: Denn ich muss gerade denken an den Wien-Krimi blind ermittelt, die Folge, die wir jetzt sehen in dieser Woche, Tod im Prater, ja? da bist du so ganz schön immer hinterm Tresen abgefilmt. Und zwar aber auch mal lange, die Kamera ist immer richtig lange auf dir drauf. Und da habe ich mich gefragt, nachdem ich natürlich jetzt das weiß, ach guck mal, haben sie dich da mit Absicht so schön hinter die Theke positioniert? Denn da steht man ja wirklich sicher und droht auch nicht irgendwie ein bisschen nach links äh, zu kämpfen. Hinter dem Tresen? War, war das eine solcher Szene? Wirklich? Äh, ist es, äh, ja, also beim Tresen, das ist da, wo er zum Beispiel die Sportübungen macht. wo der, ach so. Wo der, äh, äh, der, dein blinder Kommissar macht da seine Jiu-Jitsu oder was, Meditation. Ja, äh, ich weiß nicht. Wo, äh, und da stehst du dann hinter dem Tresen. Genau, und, bei äh, ihm in der Wohnung, wo wir das Frühstück haben. Ja, genau. Da
1: war es gar nicht eigentlich gewollt, sondern das hat sich dann ergeben, weil ja die Kommissarin dann mit diesem Hund reinkommt und... Ähm, da war dann einfach ganz klar, mein Platz ist dahinter. Ich laufe am Anfang glaube ich noch hin und her und organisiere diesen diese Kaffeetasse, mache Kaffee und sowas. Ähm, und dann hat man das einfach da gelassen. Das war jetzt gar nicht wegen dem Schwindel bedingt, sondern das war einfach bildtechnisch so auch von der Kamerafrau, äh, von unserem Kameramann und unserer Regisseurin so aufgelöst.
0: Ja, okay, alles also,
1: klar. Also, ja, war interessant, dass du es äh, äh, mal sehen. Äh, wow.
0: Okay. Der Christian, ein also aufmerksamer deine... Zuschauer. Ja, ich weiß, ich weiß. Deine Kollegen am Set, die wussten natürlich, was los ist und äh, wenn du mal ein bisschen nach links gekippt bist, dann wussten sie schon, was der Grund ist. Wie ist es für dich gewesen, wenn du aber auf der Straße warst? Dein Leben musste ja weitergehen, du musstest ja auch vor die Tür. Das war ja nicht ungefährlich auch, oder? Ich habe ja jeden Tag gedreht, im Prinzip von 6
1: Uhr morgens bis 20 Uhr habe ich gearbeitet und dann bin ich ins Hotel und habe geschlafen. Es das gab das Leben, das, ist ja, das war ja das Schlimme, das Leben mit Schwindel. also am Ende war das vor allen Dingen so, ja. Die schlimme Zeit war ja dann im Prinzip, als wir fertig gedreht hatten, bin ich zurück nach Berlin und jeder kennt das, dass man so eine Grippe unterdrückt, während man noch ganz viel zu arbeiten hat, dann hat man frei oder fährt in Urlaub und dann bricht sich diese Grippe Bahn und kommt mit voller Kraft, voller Wucht raus. Und so war das dann ja. auch. Ich kann nach Hause. Keine drei Tage später wurde das so heftig, dass ich im Prinzip einen 24-Hour-Schwindel hatte, ja. Und das war dann eigentlich die schlimmste Zeit. Jeder, also das kennen wir, glaube ich, alle, als wir mal, als
0: wir jung waren und ein bisschen zu viel getrunken hatten. Dieses ja, ich kenne es jetzt nicht, aber natürlich ich bin da auch in ja, Ausnahmesituation. Äh, natürlich natürlich. Nein, nein, ich trinke ja wirklich keinen Alkohol. Und hast auch das Höchste, was ich hatte, war ein Cola-Rausch. Und das ist natürlich ein bisschen lächerlich. Du hast noch nie, nie hast? Alkohol getrunken? Nein, noch nie. Das ist nicht... Also, Nein, getrunken schon. Also so, ich habe mal so, so, irgendwie so einen Pflaumenschnaps, so einen ja. Apfelschnaps, so als Jugendlicher in, im Fußballverein. Und das fand ich auch irgendwie ganz cool. Okay. Aber ich habe sonst nie wieder Alkohol. Wirklich? Gehabt. Also ich, ich, ich mag es ich mag's einfach nicht. Das finde ich ja wahnsinnig cool. Ja, ich weiß. Also insofern kenne ich diesen Schwindel durch Alkohol induziert, kenne ich natürlich nicht so gut.
1: Okay, aber die meisten kennen das, dass man als Ju als junger Mensch eben ein bisschen zu viel getrunken hat, dann legt man sich hin und fährt so Karussell. Und dieses Gefühl von Karussellfahren hatte ich eigentlich dann so 24 Stunden am Tag.
0: Das war dann wirklich... Boah, ich weiß, ja, das war einfach eine wahnsinnig heftige Zeit. Du. Was gab's denn da für Szenen auf der Straße? Ich meine, du musstest ja trotzdem mal raus Schriften ja. kaufen oder sowas. In, in Berlin, wie, wie gefährlich war das für dich, draußen auf der Straße rumzulaufen ich, mit dem Gefühl, eventuell kommt gleich die nächste Schwindelattacke? Ja. Und was denken die Menschen?
1: Ich, ich, ich bin eigentlich einmal am Tag morgens rausgegangen, um mir meine Croissants zu holen. Das hat schon. War schon, das war schon ein ganz schöner Kampf, sage ich manchmal. Ich musste mich teilweise an den Häuser wenden, dann festhalten. Und natürlich haben die Leute geguckt, ja da läuft einer morgens um halb neun, neun und und läuft nicht gerade. Die haben sich ihre Gedanken gemacht, aber in dem Moment war mir das natürlich scheißegal. Ja. Ich habe irgendwie nur gedacht, hol dir diese Croissants, schaffst sie dann nach Hause. Ja das war der einzige Gedanke.
0: Zum Glück hatte ich keiner von der Bildzeitung gesehen. Nee, <lacht> ja, das wäre eine Schlagzeile geworden oder
1: oder gefahren stehen geblieben, keiner nee, aber ähm, und dann dann ist die große Gefahr, das habe ich dann gespürt, dass man sich diesem Schwindel ergibt und nur noch liegt. Dagegen wollte ich unbedingt angehen und habe mir dann selbst so verordnet jeden Tag mindestens einmal um den Block zu gehen. Ja, Egal, was egal wie schlimm es war, irgendwie musste ich schaffen ähm,
0: mit Stöcken zum nein, Beispiel. Nein, mit nein, Nordic nein, nein, Walking Stöcken, ja, warum nicht? Das wäre total äh, vernünftig. gewesen. mit so Nordic Walking Stöcken hättest du dich mit auffangen können. Stimmt eigentlich,
1: ja, aber ohne Witz. Ja, warum ja, hast du mir das her. nicht vor, vor sechs, acht, zehn, zwölf Wochen gesagt?
0: Ja, weil wir Pause hatten, ja, naja, stimmt, das ich war's. <lacht> naja, <lacht> ja, um das zu
1: beenden, dann hatte ich das große ja. Glück an eine. Wirklich alle Ärztin äh, zu gelangen und die hat mich dann im Januar gleich operiert. Ähm, und ja, das Problem war, dass im Ohr sitzen die Gleichgewichtsorgane ähm, und da haben wir drei Stück in jedem Ohr, nämlich den Amboss, den Steigbügel und den Hammer. Und bei mir war der Steigbügel komplett durchgebrochen. Dadurch kamen falsche Informationen an mein Hirn und alles geriet durcheinander und sie hat dann diesen Steigbügel, das muss man sich vorstellen, dieser Steigbügel ist vielleicht zwei Millimeter, ja. Da fährt die mit Gerätschaften durch diesen gesamten Gehörgang, der, der nicht gerade ist, operiert dieses Ding
0: daraus, setzt mir. Bei Vollnarkose allerdings. Oder?
1: Bei Vollnarkose, na klar. Und. und jawohl. Setzt mir einen, ein, ein Mini-Titanstäbchen ein, was jetzt. Die Aufgaben des äh, Steigbügels übernimmt. Nämlich,
0: okay.
1: der Steigbügel leitet Informationen. Der ist auch, das sind sozusagen die drei kleinsten Knöchelchen im Körper. Und ich, ich, ich wachte nach der also nach der OP auf und wurde auf mein Zimmer gebracht. Und ich dachte. Ich habe keinen Schwinden. Was ist los? Das war, das Nein. war, das war so ein Moment, hey, wo kam kamen mir ja echt die Tränen. Und ich dachte, ich, dachte oh, fuck, ey, ich, ich kann wieder normal laufen. Also das war schon. Oh, ich bin einfach Gott, Gott froh, dass ich, dass das, dass das, dass man das beheben konnte. Ja, ich kann jetzt wieder laufen. Ich kann alles. Ich habe überhaupt keine Probleme mehr. Freue mich so auf die Arbeit.
0: Ah, oh, Mann, ey. Andreas Gülter, der, der Schauspiel-Titan. Verstehst du, du hast das Material, das dir zusteht. Genau. Ja. Der Schauspiel-Titan. So ist
1: es, hey. <lacht> und das, ich bin ja mein Leb Lebtag, so ein so physischer ja, Schauspieler auch. Also ich, und das, das war schlimm für mich, dieser Gedanke, vielleicht nie
0: wieder spielen ja, zu können. Klar. Und wie, wie ernsthaft hast du dich mit dem Gedanken beschäftigt, dass das eventuell deine letzte Rolle war, dass du den Beruf... <lacht> Möglicherweise, wenn alles schief läuft, nicht mehr ausüben kannst. Wie sehr hast du dich mit dem Gedanken beschäftigt?
1: Dieser Gedanke, ist, dieser Gedanke kam und ich habe gesagt: Nee, das wird nicht passieren. Ich werd das das werde ich auch überwinden. Auch das werde ich schaffen, so wie ich alles bisher geschafft habe. Auch wenn es Jahre mhm. dauert, es wird es, manche Dinge, der Traum der Schauspielerei, der hat angefangen, da war ich 10, 12. Davon leben kann ich seit seit 12, 13 Jahren erst. Also das heißt, manche Dinge dauern Jahre. Und wenn dieser Schwindel Jahre hätte gedauert, dann hätte ich halt Jahre dagegen gekämpft. Also ähm, okay. ich hätte, also glaube ich, ja ich das würde ich jetzt mal vermuten, ich meine, ich war immer jemand, der gekämpft hat, wenn ich ein Problem hatte, habe ich das überwunden, irgendwann, egal wie lange es dauert. Natürlich, das weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen, das wäre vermessen zu sagen, ich hätte das auch geschafft.
0: Aber jetzt verstehe ich auch eines. Aber jetzt verstehe jetzt ich auch eines. Jetzt bin ich gespannt. Bei, bei, jetzt bin ich bei gespannt. Der, nein, bei, der Folge, Tees. bei der aktuellen Folge von Blind <lacht> ermittelt. Jetzt
1: Aber kommt was. Da,
0: da, da habe ich mir gedacht, da geht es ja. Ihr seid ja auf dem Prater. Prater und wir haben schon vor einiger Zeit über die Dreharbeiten gesprochen in der Geisterbahn. Ja. Und dann sehe ich aber in der neuen Folge Philipp Hochmeier, der den blinden Ex-Kommissar und der jetzt Ermittler spielt, ja. der fährt dort in der Achterbahn, aber er fährt alleine. Wo du ist Nico in Falk? In der Nico, Nico Falk? Falk, der Taxifahrer, ja, der aus Berlin mal geflüchtet ja. war früher und dann jetzt mit dem blinden Ex-Kommissar zusammenarbeitet. Der fährt nicht, sondern der verzieht sich da so ein kleines bisschen. Und war das auch dem geschuldet, dass du wegen des äh. Schwindels nicht konntest? Sonst wärst du mit gesessen drin. Das ist ja fürs, für die Kamera, fürs Bild, für die Einstellung ja auch genial, wenn ihr beiden da eigentlich drin sitzt. Sitzt aber nur er.
1: Ja, also ähm, natürlich war angedacht, dass ja. ich da, dass Nico Falk da natürlich mitfährt. Ja. Und so oder so, also so oder so, wäre ich niemals in eine Achterbahn eingestiegen. Ich, Andreas Günther, Aber steige niemals in eine Achterbahn ein. Ich bin doch nicht verrückt, Freunde. Also,
0: <lacht> Aber wenn es die Rolle verlangt, auch dann, mal, da ich gesagt, Freunde,
1: dann müsst ihr mich leider Gottes umbesetzen, dubeln, ruft den T's an, der setzt sich da rein. Ich setze mich da mhm. auf keinen Fall rein. Da war ich da zum Beispiel ganz froh, konnte ich sagen, Freunde, das geht nicht, ich habe Schwindel, ich kann mich da nicht reinsetzen, nein, nein. Aber ähm, mhm. ähm, ich würde niemals, also das Maximalste, was ich je gemacht habe, ähm, war ja. Autoscooter zu fahren.
0: Oh, da hast du aber was riskiert. Naja, entschuldige oh, mal. Kurz vor der Gehirnerschütterung. So sieht das nämlich
1: aus. Und das war früher ja. in Konstanz, das war immer der Treffpunkt bei den Autoscootern, haben wir uns getroffen. Ja. Und dann haben wir die versucht, die Mädchen klarzumachen. Da war ich so vielleicht 14, 15. Das hat aber nicht gut
0: funktioniert. Du warst der Typ, der hinten immer, hinten auf der Ablage gestanden hat und sich an dieser Antenne festgehalten hat. <lacht> 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 ne ganz cool. Eine ganz so Schlittwassel. Und du. dann noch mit so einem Fuchsschwanzschlüssel, weißt du? Ich, genau. <lacht> <lacht> Aber das finde ich ja wirklich ganz erstaunlich. Ich hätte gedacht, das, das steht im Drehbuch. Und da nehmen sie wirklich Rücksicht drauf. Naja. Du sagst einfach, nee, ja, 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 Achterbahn fahre ich, ich nicht. Das müsst ihr umschreiben. Na, schau mal, okay. was
1: würde passieren,
0: wenn, wenn, wenn sie mich zwingen,
1: eine Achterbahn zu fahren? Danach kotze ich im Strahl drei Tage. Da hat auch keiner ja. Spaß. Also, ja, <lacht> und ich sage dir eins, ja, ich, ich stand ja unten, als Philipp gefahren ist. Ja. Und wenn man, da sieht man ja auch, dass andere Leute <lacht> noch mit diesem Teil fahren. Da kam alle paar Minuten jemand, wir müssen anhalten, es hat sich schon wieder jemand in der da während dem Fahren übergeben. Die, die, das Ding fährt so schnell, also ich würde da nicht für alles Geld
0: der Welt einsteigen, wirklich nicht. Und wenn du sagst, du machst das, mach das, dann schaue ich aber zu. Das war nee, ich bin kein Fan, ich bin kein Fan davon. Ich, ich würde das auch ungern nur machen, ich würde es nur für den Dreh machen. Weißt du, alleine für den Dreh. Ja. Weil für den Dreh würde ich alles machen.
1: Weißt du? <lacht> Ähm, lieber Thomas Roch, mein lieber Produzent, ich hoffe, du hast das gehört, der Tees würde alles machen. Gut, wir drehen jetzt wieder im Herbst, da würde ich sagen, da haben wir doch jemanden, den wir einsetzen können.
0: Aber dass da wirklich dauernd einer sich übergeben ja, ja. hat, ich meine, das müsste sonst bei jeder Fahrt Das der ist Fahrt auch sein, so. Aber bei euch wahrscheinlich, wo die für die Dreharbeiten mussten die... Gesagt. Die gleichen Menschen mussten wahrscheinlich immer wieder, die Szene muss wiederholt werden. Und hier nochmal ein Schnitt von links. Wir fahren nochmal eine Runde. Wahrscheinlich mussten die zu auf Titter da. fahren. Nee,
1: der Besitzer sagte, die, die viele überschätzen sich und schätzen die Situation falsch ein. Eigentlich okay. übergibt sich bei jeder zweiten Fahrt jemand.
0: Aber der wird doch nicht angehalten. Es so wird deswegen.
1: dann teilweise angehalten, damit man den Menschen herausholt, ja. weil sonst kotzt der ja alle Leute voll da oben. Oh Überlebt ihr mal okay. die Leute hinter ja. dem, der brechen muss. Also, okay. das ist keine also, Freude.
0: <lacht> also, besonderes Augenmerk auf jeden Fall auf die Achterbahnfahrt von Philipp Hochmeier, der als blind dort dann oben noch sitzt. Genau. Sehr, sehr, sehr schön. Also, was ich ja gelernt habe in der Folge Tot im Prater, das ist ja das Wunderbare, ein Kieberer ist kein Haberer. Ein Kieberer ist kein Haberer, nein nicht. Das versteht, das versteht der Hochdeutsche, dann aber erstmal nicht. Es kommt aber auch die Übersetzung gleich. Akibera ist äh, kein Haberer. Ein Kibera ist ein Polizist.
1: Ja. Und, und Habera Haber ist, ist ein Freund.
0: Freund. Genau. Ein Polizist ist nie ein Freund.
1: Genau. Hattest
0: du gewusst,
1: was ein Kibera ist oder musstest Nein. du das? Nein. habe ich,
0: also, hab ich nicht gehört. Also glücklicherweise ja. kommt die Übersetzung direkt auch dahinter. <lacht> Ja, und, Weil du bist ja auch und, schließlich der Berliner Taxifahrer als, genau. als Assistent vom ja. Kommissar, Philipp Hochmeier. Und deswegen wird es dir Assistent. Also, äh, stop, stop, da stop, auch gleich stop, mal Stopp, stopp, stop, stopp,
1: stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Assistent bin ich nicht, ja? Also das ist auch wieder falsch, Christian.
0: Naja, wieso? Du bist. Nico, du bist, Nico du bist Falk da, ja, ist sein mal, Partner halt.
1: Nein, auch und nicht. Nennen wir ihn Nico, Partner. Falk. Nico Falk ist... Das Auge, der Teil, den Philipp, äh, den Alex nicht hat. Und das ist ja, die, die, das, ist ja das Spannende. Und trotzdem sind die beiden ja so verschieden. Und, äh, aber sie sind ein ungleiches Paar.
0: Ja, das, das klingt jetzt fast wie Harald Junke und, äh, und irgendeine Ulknudel noch dazu. Ein ungleiches Paar. <lacht> ein
1: ungleiches
0: Paar naja, das ist eben, man sagt
1: immer so sein Assistent, das, weil, man, weil man das Wort nicht findet aber äh, Nico ist kein Also und damit meine ich die Rolle das ist ja kein Assistent und das sagt er im allerersten Teil sagt er das also ich werde nicht dein, dein, irgendwie dein, deine deine Krankenschwester oder dein Assistent sowas werde ich nicht ja? äh, er macht sein eigenes Ding aber er ist eben genau dieser Teil der, den Alex da den Alex nicht mehr hat Nämlich, er sieht für ihn ähm, und das macht er. Aber das hast du ja auch in dem Film wahrscheinlich wahrgenommen. Jetzt weiß ich gar nicht. Genau, ne was was wir ja mitbekommen äh
0: in diesem Film, Was wir ja mitbekommen in diesem Film, ist immer, dass äh, Alexander Haller, das ist ja der, der Blinde, der Blinde <lacht> mittlerweile ja wird er Sonderermittler auch. Ne? Ja, der, genau. Der, man hat das Gefühl, genau. der sieht ja sowieso besser als alle anderen mit Augen. Der braucht seine Augen gar nicht. <lacht>
1: Da hat man so das Gefühl, genau. Das habe ich dann auch immer gesagt. Also eigentlich sieht er besser als ich mittlerweile. Aber jetzt hast du es auch angesprochen. Genau, Alex Haller wird Sonderermittler. Und Nico sagt, er will das gar nicht. Und das ist auch wieder so. weißt du, Nico will das gar nicht. Er will nicht Sonderermittler sein. Er will eben genau nicht da rein, sondern er will immer frei sein. Und das finde ich eben auch geil an der Figur, dass er immer... Er selber bleibt. Er hätte jetzt locker sagen können, ja, ich will auch so ein Sheriff-Sterne. Ja? Ich bin jetzt auch so ein Ermittler. Aber das, er will das gar nicht. Und das wird ja alles noch kommen. Das wird in den nächsten Jahren auch noch spannend werden. Weil äh, die große Frage ist ja, warum ist Nico wirklich aus Berlin geflüchtet?
0: Ha, warum ist er wirklich?
1: Was ist passiert?
0: Weißt du das, naja, schon? das Oder muss das ja, erst noch geschrieben werden?
1: Wir, also, wir haben schon ziemlich, ziemlich eine Idee davon. Ja, aber die erzähle ich dir natürlich nicht, Christian. Ich bitte dich, dann gehst du zu SWR 3 und äh, wirst das in irgendeiner Sendung erzählen. Ja, äh, Zum Beispiel Talk mit Tees, das machst du ja, ne? Noch.
0: Erzähle ich alles. Super, ja, ich will es aber gar nicht ich, ich, Nein.
1: <lacht> natürlich nicht. Interessier nicht. Interessiert dich nicht. Naja.
0: Du, so. Ja, schön, dass es jetzt weitergeht und es geht aber auch gleich und es war wichtig, dass du fit wurdest, denn es geht jetzt gleich wirklich mächtig los mit Dreharbeiten über Dreharbeiten. Als nächstes habt ihr wieder den Wien-Krimi und da kommt nein, ja nein,
1: jetzt Nein, 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 zu drehen ist jetzt, jetzt fange ich mit äh, Polizeiruf an äh, und zwar Anfang Mai gehen sie los. Achso, warum warst du äh, denn nur in
0: Wien jetzt eigentlich?
1: Äh, Pressearbeit so. für jetzt die Ausstrahlung. Ich
0: verstehe.
1: Da war ich beim ORF live im Studio 2, wo ich eingeschaltet äh, verstehst du mich? Da habe ich ein bisschen und dann und verlängert und ich auch Na, äh, Da war ich in der Sendung genau, weil jetzt, das ist ja in Österreich lief letzten Samstag ähm, der Winkrimi blind ermittelt, tot im Prater. Jetzt, am Donnerstag geht es Gott sei Dank auch bei uns los. Am Donnerstag 20.15
0: Uhr. Genau, am 21.04. Äh,
1: genau, im 1. Einschalten, Freunde. Tod im Prater. Eine echt tolle Folge. Wir lernen den Prater kennen. Wir lernen das Leben. Wie ist es denn eigentlich so, äh, wenn man so ein Budenbesitzer, nenne ich das mal, auf dem Prater, im Prater ist? Äh, und ähm, da passiert einiges. Da könnt ihr echt das äh, wirklich ganz cool. Genau. Dann am Samstag in ORF wieder kommt blind ermittelt, die nackte Kaiserin. Und am 28.04. wieder am 1. kommt dann auch der Wienkrimi blind ermittelt, die nackte Kaiserin.
0: Das finde ich so einen geilen Titel. Die nackte Kaiserin. Die ist wirklich gut. Und, und wer ist diese Kaiserin? Diese Kaiserin, das ist doch sicherlich die sisi <lacht> Aber warum ist sie nackt? Warum ja, ist sie da, nackt?
1: Das, das, das ist, so spannend. ist
0: ja, und, okay, sehr cool. Und zwischendrin... Und, Zwischendrin gibt es dann am Sonntag den Polizeiruf, den neuen. Stimmt,
1: ja, ne? genau, den neuen. Das ist ähm, ja wahnsinnig aufregend. Das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt der erste ohne Charlie, der ausgestrahlt wird. Äh, Polizeiruf 110, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Ähm, ja, und wir lernen jetzt auch Lina kennen. Unsere neue Hauptkommissarin.
0: Richtig, und ich darf ja nie sagen, äh, Lina Beckmann ist ja im echten Leben die Ehefrau von Charlie Hübner. Genau. Den sie ja quasi wie ersetzt, wie ich es immer gerne sage. Daraufhin wirst du immer total stinkig und böse, ja, weil genau. Lina ersetzt ja nicht. Äh, Nein, den Lina Booker. ist
1: jemand eine ganz neue, ja. Lina ist Lina und ähm, Lina... Genau, und Charlie ist Charlie. Und das ist eben das Spannende. Jetzt wird bei uns natürlich auch noch mal alles ganz schön durcheinandergewürfelt, also bei den Figuren. Das wird jetzt, ähm, ähm, ja, das wird toll. Das, das kannst sozusagen restarten. Ja? Das ist jetzt Polizeiruf 110 Rostock 2.0.
0: Was bedeutet denn und das für Anton Pöschel zum Beispiel? Diese, diese Neuorientierung, ah, ja, ja, es wird ja, ja, neu verteilt. Gibt es da irgendwelche anderen Sachen? Vielleicht noch eine zusätzliche Liebesstory, weil er heimlich in die neue naja, Kommissarin jetzt, verliebt ist?
1: Jetzt kommt, jetzt wird es jetzt nämlich echt, das hat sich ja in den letzten Folgen schon so ein bisschen angedeutet, dass Pöschel ähm, so ein bisschen, ich nenne es mal, erwachsener wird äh, und sein Kampf um die Nummer 1 ist, ist ein bisschen zurückgegangen. Und was jetzt so langsam kommt, ist so, das finde ich ganz schön. Das wird jetzt hier auch in der Szene wird er gefragt: ja, Was ist, willst du jetzt Chef werden oder was? Und normalerweise würde man denken und vermuten, dass Pöschel sagt: Ja, klar, ich meine, wer, wer, wenn nicht ich? Ich bin der Chef, ist doch klar. Also, das kann auch keiner so gut wie ich. Aber nein. Das Böschel sagt was ganz anderes. Ähm, genau. Aber was? Das wird spannend, ne? Dann <lacht> ich sag's, okay.
0: Das ist wirklich keiner, irgendwie, der sagt, nee, ich bin da glücklich, wo ich jetzt bin. Ja, und ich hoffe, Lina kommt noch in unserer Runde dazu. Vielleicht in zwei ja. Wochen schon, ne? Dass wir mal ich über den auch. ersten Fall mit ihr ein bisschen schnacken können. Das wäre sehr schön, wäre ja. ja, das, ne? Du,
1: ich wollte Sie ja vorhin eigentlich, wollte ich Sie überraschen. Und während unserer Sendung wollte ich Sie mal anrufen, aber, äh, ja, sie ist nicht zu erreichen gerade, aber ich denke schon, dass sie kommen wird, auf jeden Fall und ähm, ja, und ich werde natürlich wieder, Mitte Mai geht's los, ähm, Dann werden wir mal schauen,
0: wie Lina so am Set ist, wa? Absolut, Mitte Mai wird gedreht und äh, genau, genau, du wirst Töne einfangen, dann aber direkt nicht, aber wieder nicht. vom Set.
1: Ja, das wird spannend. Wir drehen zum ersten Mal, ähm, in der, also seit zwölf Jahren haben wir das noch nie gemacht, wir drehen jetzt zwei Polizeirufe direkt hintereinander mit einem Regisseur. Also normalerweise war es immer so, dass wir einen Polizeiruf im Frühjahr oder so schon noch im, im, im Januar oder so gedreht haben und den anderen dann meistens so September, Oktober. Jetzt drehen wir beide hintereinander. Ja? Äh, das wird jetzt auch spannend werden. Ähm, genau, ich bin neugierig. Äh, ja,
0: ja wunderbar. Also, genau. Darauf freue ich mich. Jawohl, aber jetzt, liebe,
1: liebe, 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 liebe liebe Podcast-Freunde, liebe große Klappe-Freunde, also, jetzt geht's los. Donnerstag, der krimi blind ermittelt, unbedingt anschauen auf dem ersten Sonntag, Polizeiruf 110, der erste Fall mit Lina Beckmann. Und am Donnerstag auf, am 28., die nackte Kaiserin von blind ermittelt, der krimi Alles falsch gesagt,
0: aber toll. <lacht> Weißt du, was noch ganz lustig ist? Ich habe die Geschichte erst heute Morgen. habe ich sie gelesen. Äh, äh, Wenn es mal um Schauspielerei geht und du wartest ja immer noch auf deinen ersten Einsatz auf der Theaterbühne, <lacht> ich möchte, dass während unserer Podcast läuft, möchte ich das noch hinbekommen, dass du, ja. dass, du dass du, dass du, dass du irgendwo auf, ein kleines Theaterengagement genau. hast. Also Daniel also, ja. Craig, der spielt zum Beispiel in New York am Broadway ja. den Hamlet gerade. Ich weiß, sind ich aber lesen. so Corona-geplagt auch. Ähm, äh. Ich glaube, er selber Ach. hat es auch. Er, er selber hat es auch. Und das musste dann auch pausieren, das ganze Stück. Denn ohne den Großen geht es nicht. Und jetzt gab es wieder einen Fall. Und alle, und die haben ja auch für jeden im Prinzip eine Zweitbesetzung, aber alle Zweitbesetzungen waren schon im Einsatz, sodass der Regisseur eingesprungen ist. Nein. Und, ja, und das fand ich so große, große Klasse. Das ist Sam Gold, ein ganz renommierter Theaterregisseur aus Amerika. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob der eigentlich auch Schauspieler ist oder auch mal war, aber er ist vor allem Regisseur. Und der und ist jetzt in einer nein. Rolle eingesprungen. Ah, ist es ist der Macbeth, aber er hat jetzt nicht die Hauptrolle gespielt, ah, sondern nein. in dem Fall den Lennox. Das ist irgendein so Edelmann. Ich weiß auch nicht, wie groß die Rolle ist, aber also ich ganz klein, sehr drauf, cool, sehr cool, sehr cool. Oder? Und ich fand es ja, so geil. schön, dass der da ja. eingesprungen ist als Regisseur, einfach das nur um das Ding am Laufen zu halten, sonst hätten sie wieder alles absagen können. Jetzt ist Daniel ja. endlich wieder da, Ja, die Leute kommen dann, auch vor dann, allem wegen Daniel, du kannst das Ding kaum ohne Daniel spielen. Weil natürlich Na klar, die Menschen natürlich für teures jetzt. Geld Tickets wegen Daniel auch kaufen. Und klar. da hat er dann mit ausgearbeitet. Ich fand das ganz, 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 ganz schön. Das finde ich super, sowas.
1: Ja, das ist tatsächlich nach wie vor dieses Corona. Das ist ja dann, ähm, also es ist tatsächlich bei vielen Produktionen, ständig ist, hat jemand Corona und dann steht eine Produktion halt, ja? Also... Ich klopfe echt auf Holz, dass uns das nicht passiert. Ja? Wenn einer Corona, hat, dann stehen wir halt. Ja? Also sozusagen diese Art Quarantänepause muss man dann machen. Ja? Dann werden alle jeden Tag 18 Millionen Mal getestet. Also pff, das wird auch noch mal spannend, weil eben das, wir drehen zweimal Polizeirufe jetzt direkt hintereinander die beiden Filme. Dann habe ich August glaube ich frei und Mitte September geht's dann mit zweimal Wienkrimi los.
0: Ähm, also ich hoffe, das geht alles gut. Wann kommen wir drei uns wieder entgegen? In Donner, in Blitzen oder in Regen? Wenn das Kriegsgetümmel schweigt, wenn die Schlacht den Sieger zeigt. Anfang welches Theaterstücks? Die Verbindung ist ganz schlecht. Ich, äh. <lacht> ja, das, war so, das war so, ich kenne ja nicht viel. Ich kenne ein bisschen den Hamlet-Monolog und ich kenne diese ersten Zeilen von Macbeth eben. Das ist ah, okay. von Macbeth, das sind wo die drei Hexen zusammenkommen. sie also fragen ah, sich, holle. wann treffen wir uns denn wieder hier? Ja, wenn das Kriegsgetümmel schweigt, wenn die Schlacht den Sieger zeigt. Oder auf Englisch, ich kenne es eigentlich vor allem nur auf Englisch. When shall we three meet again in Thunder, Lightning, or in Rain? When the Hurley Burley is done, when the battle is lost and won. Und ich finde dieses Hurley Burley so klasse. When the, -burley done, when the Hurley Burley is done. When the Hurley Burley is done, when the battle is lost and won.
1: Aber jetzt fällt mir irgendwas ganz anderes. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Das habe ich nämlich auch heute Morgen gelesen. Jack Nicholson. Dieser großartige, einmalige, dieser so besondere Schauspieler, wird 85 Jahre alt. Und der seit zwölf Jahren hat der keinen Film mehr gemacht.
0: Ach, guck mal, der ist Rentner, das wusste der ist pensionär.
1: Er sagte, genau, er, also, er sagte, zwölf Jahre. Und es tut ihm gut, aus dieser Maschinerie ausgestiegen zu sein äh, und auch noch leben zu können. Also, das war mir gar nicht bewusst, ja, dass, dass der zwölf, aber dass er zwölf Jahre schon gar nicht mehr gedreht hat. Und ich dachte, Jack Nicholson ist ja so ein geiler, geiler Schauspieler.
0: Aber er will auch nichts also, drehen.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe nicht selber mit ihm gesprochen. Er hat ein Interview gegeben, weil er eben 85 wird und sagt, also er steht morgens auf, dann nimmt er erstmal ein paar Pillen und quatscht mit seiner Hausdame. Das mit, die Hausdame ist mittlerweile so seine beste Freundin äh, und geht ab und zu den Lakers, zu den Lakers.
0: Ja, natürlich, das er ist, ist beim Basketball zu sehen. Ja, äh, total, äh, im immer, Statist ja, ja. center glaube ich, ist das der da liebt, der liebt, lieb Basketball.
1: Also die L.A. Lakers sind ja im Prinzip, glaube ich, echt mittlerweile, das wurde ja zu seiner Familie, der war ja früher bei jedem Spiel, wenn die in der L.A. gespielt hat, saß der in der ersten Reihe. Und ich finde, Jack Nicholson ist, also das, boah, also das ist schon... Ja, das ist einfach ein wahnsinniger Typ. Also Und der hat, das habe ich auch gelesen, der wohnt in, in den ähm, Mulholland Drive irgendwo. Und sein Nachbar war jahrelang Marlon Brando. Und als Marlon Brando gestorben ist, hat er das Grundstück, wo, wo Marlon gewohnt hat, hat er gekauft, hat dieses Haus abreißen lassen und hat Marlon Brandos Lieblingspflanzen dort gepflanzt. Wie rührend, oder?
0: Okay, da Wie steht rührend. jetzt kein Haus, da ist jetzt nur ein Feind.
1: Nein, der, der, er, hat, er hat diese Pflanzen, die, 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 das, die, das fand ich so schön, dass jemand als Erinnerung für seinen besten Buddy das als... Ah, das finde ich wundervoll. Und dann sagt er... Ich lebe auch da in meiner alten Hütte weiter, das ist alles gut und äh, neben mir sehe ich, im, ich immer Marlon Brando sozusagen, wenn er auf diese Pflanzen schaut und so. Ach, das finde ich so schön, das äh, Wahnsinn. Also das zeigt, was das für eine Verbindung was wie, wie sensibel er auch ist. Also toll, das fand ich ganz rührend. Wirst du für mich dann später auch äh, meine
0: Lieblingsblumen dann pflanzen, oder? Ja, welche sind es? Das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Oh Mann, was für ein Cliffhanger. Ey, yes! Ey, steht unter Cliffhanger im Filmlexikon.
1: Ja, absolut. Natürlich, ich meine, die Leute sind jetzt voll.
0: Ja. Du musst dir wahrscheinlich jetzt noch welche ausdenken, bis in 40 nein, Tagen. Nein, nein, kann nein, das nein. Sein? nein. Kann das sein?
1: Nein, das kann ich sein.
0: Ich weiß natürlich. Herrlich, Andreas, dann bleib gesund auf jeden Fall. Bleibe bleib weiter fit. Viel Spaß ja. während der nächsten zwei Wochen. Wir sind äh, gespannt, was du alles da erlebst, das hören wir in ja. genau zwei Wochen. Dann Dankeschön für heute. Ja, und äh, wenn ihr Andreas in der Zwischenzeit auf der Straße seht, geht doch einfach mal hin und fragt ihn, hör mal, bist du das Zebra bei The Masked Singer? Ja! <lacht> Na, <du lacht> Woher du, weißt du das? Du doch es ich es ja bin nicht sagen. Das. Jetzt, jetzt wissen wir, dass du es nicht okay. bist. Sonst hättest du es jetzt nicht, nicht, nicht gesagt. Weißt Na, du? Also ich habe es verbockt. verbockt. ich habe es ich habe Aber noch eine Sache, noch eine Sache. Ähm
1: am Mittwoch, wir kommen ja, also am Mittwoch könnt ihr ähm, volle Kanne ZDF Frühstücks TV.
0: Da bin ich. Dann werden die in der ARD Mediathek auf jeden Fall zum Nachschauen dann. Denn, ZDF denn ZDF Sendung Mediathek. Wird, die Sendung wird vorbei sein, wenn dieser Podcast gehört wird, Andreas.
1: Also liebe Freunde, dann äh, ja, aber das wieso das in, doch, in, der, in der
0: Mediathek? Ist doch super. Ja, schaut ja ja in genau, schaut das in Mediathek. der Mediathek. ja, ja volle Kanne, yes, gut. yes. Yeah.
1: Und da könnt ihr auch anrufen und da können wir ein bisschen über Christian Thees nämlich auch reden. Ne, so machen wir das. Okay. Ich rufe so.
0: se ruf selbst an.
1: Ja, das wäre geil, wenn du anrufen würdest. Mach das doch. Ruf doch an. Der ist auch okay. lustig. Alles klar.
0: Andreas, ich sag hey. Servus, bis in zwei Wochen. Ich sag Servus für die Bussi Baba. Und vergesst nicht, der Andreas, der beißt nicht. Er will nur spielen. <lacht>